0: 五十种方法找到真爱。方法二十七，你要的到底是亲密关系，还是你的故事情节？你的人格长久以来编凑了你的生命故事，故事中常常充满着悲惨的，或者是英雄式的情节，巧妙的剧情安排以证明你是多么好的人。但任何你努力证明的事，表示你认为自己没有。假如我想说服你，我多么的聪明，你很快就会开始怀疑；要不就是我对自己的智商没有把握，要不就是我根本笨得可以。我们编的生命故事或对自己的看法，是我们生命中最早出现限制喜悦的层面，并制造了受害模式、家庭问题和关系问题。让我们来看一看这些生命故事底下的一点特点。我们说故事，一个方面是这样的。我曾如此，都是别人造成的。但假如我们真的了解潜意识的动机，更诚实的说法应该是：我利用别人对我做了一些事，我就不必面对下一步的害怕，我就有借口可以照我现在的方式行事。我曾咨伤过上千个受性侵害的对象，都有上述的基本模式。他们在孩提时期性早熟。他们害怕，假如说他们如此的性早熟下去，就不知道会演变成如何，因此创造了创伤来障碍自己，这样他们就可以满足他们的好奇，但不必负责。虽然这并非性侵的一个唯一的模式，但这是我所咨伤过潜意识层次对象中最普遍的现象。我们的生命故事充斥着受害者和烈士的情节。受苦是攻击的面纱，是一种假装无辜的攻击。这部分的探索并不容易，因为我们基本上掩藏住这个部分，不让我们的表意识知道。我们的故事都很淋漓尽致，我们是英雄烈女，但问题是，对于我们的这些所行所做，应该有的奖励都没有到我们身上，都给了我们故事，这就是我们的生命电影。在我们的电影里，我们身兼明星、导演、制片、编剧和摄影，把其他人当作配角。但是每个人都如此这般，所以我们在关系中状况百出，因为我们都忙着彼此分配对方在我们的戏中去演配角的角色。很多人喜欢撰写凄美悲剧，需要努力和领悟才能从个人故事当中穿越出来。因此，首先我们必须把我们的故事改写为快乐故事，这对、个、大多数人来说是一个很大的挑战。多年来，我帮助成千上万的个人就行为和情绪模式，然后清理出无数问题积累的碎片。我学到，我得注重人们自己编写的故事上，帮助他们明白，精彩的故事为此而付出代价是绝对不值得的。凄美或悲壮的剧情完全阻碍人们拥有亲密关系，而不让现有的关系继续前进。练习觉察和改写你的生命故事，开始去检查你的故事，你为生命所写的故事，特别是关于亲密关系的那一段。花十分钟写下至少一页你的关系故事，或者告诉你的一个朋友，或者将它录下来。你可以写我的故事是什么。然后透过这个写，你去找出一再重复或者贯穿于故事的关键模式。所以第二个就是要写下来，我的关键模式是。同时问自己，我透过这样的故事想证明什么？这类的故事的目的是什么？然后你去问自己，有多少的心碎、恐惧、悲剧、劣势和罪恶感的故事？问问自己，在生命和关系中。这样的事情造成了什么样的结果？假如你不喜欢这些结果，做一些关于你真正想要的新决定。不管你李定出的故事有多么的精彩，你值得拥有更好的。然后，对你的高纯心灵说：“现在我把我的故事交给你。”是的，亲爱的，所以你也可以闭上你的眼睛。去想一想，你一段又一段的这种亲密关系，如果他有一段又一段，无论是有多少，就是去感觉一下，在你的这些亲密关系的故事里，是否有一种重复贯穿的故事的一种模式？比如说，你总是遇到渣男，你总是。啊、呃，成为小三，或者你总是无法说不，或者你总是落入到竞争的这个情节，你总是赢不了对方等等，或者你总是把一个很爱你的人变成一个恶魔，然后推走他，拒绝他。去看一看，什么是你的生命故事，而什么又是你为这个生命故事所撰写的关键模式呢？你撰写它。是有目的的，你想要证明什么呢？你想以此来做什么呢？你想以此来不必做什么呢？就是去看一看，然后直到自己下定决心去改变。因为如果这些故事它已经造成了你关系当中的问题，你生命的啊、呃、很多的状况，那该是改变的时候了，亲爱的。该是改变的时候了。你不是一个人，你有我陪着你。我是金怡。